0: Onzième chronique de Jean Raillet Cain, mon frère Chers adhérents de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre Cain, mon frère, je pense à toi La postérité ne t'a pas ménagé En face de toi, on a mis Abel, le juste Et toi, tu es le criminel, le mauvais, le maudit cela depuis toujours. On me l'a répété mille fois dans mon enfance, au catéchisme et à l'Église, et pourtant, oui, et pourtant. Alors, j'ai ouvert la Bible. Ton histoire est là, dans les premières pages de ce livre vénérable, qui nous dit ce qu'ont pensé des hommes du Proche-Orient il y a 2000 ans, 3000 ans et plus encore. J'ai lu et relu plusieurs fois ton histoire car je me doutais que ceux qui m'en parlaient avec autorité ne l'avaient pas lu le plus souvent ou bien l'avaient lu en admettant d'avance ce qu'on leur en disait depuis des siècles. Or, « On m'a appris à l'école à bien écouter celui qui parle, mais aussi à bien regarder les mots et les phrases de celui qui écrit. Et d'autant plus attentivement que l'auteur a vécu très longtemps avant nous. Alors j'essaie d'appliquer ces sages principes. Quel bonheur Cain « Tu as apporté à Ève ta mère en naissant. » Elle a poussé un cri de joie. « J'ai procréé un homme avec le Seigneur. »« Tu étais le premier être humain né de l'union d'un homme et d'une femme. »« Mais Dieu, le Seigneur ou Adonai, comme l'appelle la Bible, était intervenu, nous dit l'exclamation d'Ève, j'ai procréé un homme avec le Seigneur. Sans lui, le petit Caïn n'aurait pas été conçu dans le ventre d'Ève et ne serait pas venu au jour. Comme elle était heureuse et fière, ta mère Ève. De quels soins inquiets et constants elle t'a enveloppé? Avec quel amour elle a dû t'élever, Ève. Ensuite. « Arrive ton frère Abel. »« On ne voit pas la mère pousser à nouveau un cri de joie. »« Le narrateur de la Bible note froidement. »« Elle enfanta encore son frère Abel. »« Toi, tu es l'aîné. »« À toi reviendra naturellement la direction du domaine agricole. »« Abel le cadet devra s'éloigner » pour faire paître dans les environs ses moutons et ses chèvres. Maintenant, tu as grandi et te voilà donc investi d'une rue des belles tâches, faire fructifier les terres paternelles. Vient la saison d'offrir au Seigneur Dieu, à Donaï, les produits de l'activité humaine. Tu lui offres « Des fruits de la terre, » dit la Bible, « ton frère pasteur sacrifie des bêtes. » Jusque-là, tout allait bien. À partir de là, tout va se gâter. Le narrateur biblique, très sobrement, dit « Adonai considéra Abel et son hommage, mais ne considéra pas Cain et son hommage. » Aussitôt, nous nous posons la question « Pourquoi cette différence ?» Mais l'auteur ne donne pas d'explication, ne fournit aucune justification à cette inégalité de traitement. Ce point est capital pour comprendre la suite, car on n'a jamais le droit de faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Et vous remarquez bien que l'auteur ne dit ni ne laisse entendre que Caïn était mauvais ou qu'il avait fait quelque chose qui déplaisait à Dieu. Pourquoi donc l'auteur biblique ne donne-t-il pas d'explication à cette conduite du Seigneur Dieu Parce qu'il n'a pas besoin de la donner au lecteur de son temps qui savent très bien de quoi il s'agit. Ils connaissent en effet beaucoup d'histoires de ce genre où il est question d'offrandes agréées et d'offrandes non agréées sans qu'on sache la raison de l'agrément ou celle du non-agrément. Ces mêmes lecteurs sont évidemment très religieux. Ils savent qu'ils doivent offrir à Dieu une part du produit de leur activité, avec l'espoir que l'offrande lui agréera, lui plaira. Ils ont aussi le goût du travail bien fait et l'esprit pratique. S'ils sont des agriculteurs et que la récolte des beurres est bonne, ils diront « c'est normal, j'ai fait du bon travail ». Si la récolte est mauvaise, ils diront « Mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour qu'il m'envoie ce malheur ?» À partir de là, imaginez les répercussions psychologiques sur les malchanceux. Et vous voyez ce qui est arrivé ici. Du côté d'Abel, il n'y a pas eu de problème avec son petit bétail, tandis que chez Caïn. Une calamité quelconque a anéanti la récolte de l'année. Le pauvre Caïn ne comprend pas et le désastre s'installe en lui. Il est torturé par une brûlure intérieure. L'auteur biblique dit « Cela brûla beaucoup pour lui ». L'auteur biblique qui nous le dépeint Littéralement, accablé, abattu, incapable de lever la tête Ainsi, le regard rivé au sol Il n'a plus devant lui de perspective L'horizon a disparu Qu'espérer, que faire Il s'emmure dans sa souffrance et sa colère Un enchaînement tragique risque de se mettre en place mais Adonaï n'a pas rejeté Caïn, il n'avait aucune raison de le rejeter. Il vient donc vers lui avec bienveillance et tente de lui faire parler de sa souffrance. Je cite l'auteur biblique, « Pourquoi cela brûle-t-il pour toi ?» lui demande-t-il. Mais la souffrance de Caïn est trop forte, elle lui clôt les lèvres, il ne répond pas. Comment alors pourrait-il réfléchir au conseil divin Attention, prends garde de te laisser dominer par ton malheur. Nous le voyons cependant essayer de suivre ce conseil divin. Il va trouver son frère, il veut lui parler, mais rien ne sort de sa bouche, le geste de désespoir l'emporte, il tue son frère. La récolte anéantie a fait naître en lui un sentiment d'injustice qui s'est transformé en jalousie envers celui dont les affaires allaient bien pour aboutir à la haine, d'où a jailli le crime. L'enchaînement infernal et tragique s'est implacablement mis en place. Mais Cain n'en a pas fini avec le malheur. « Le Seigneur, Adonai, vient maintenant demander des comptes à Caïn. L'interrogatoire se passe mal. L'accusé répond avec insolence et brusquerie. « Mon frère, connais pas. Et d'ailleurs, en suis-je le gardien ?» La sentence divine tombe, terrible. « Le sol ne nourrira plus Cain. »« Condamnée à errer et à trembler tous les jours pour sa vie. Elle écrase le malheureux qui reconnaît peut-être trop tard sa faute et fait comprendre à son juge qu'il souhaite un peu de pitié. Elle lui est accordée avec parcimonie sous la forme d'un signe protecteur de sa vie. « Cain, mon frère Comment ne pas être bouleversé par ton destin tragique De ta naissance à l'âge adulte, tu n'as connu que du bonheur. Ta mère t'a follement aimé. Tu as exploité avec succès ton domaine agricole. Puis, une année, la récolte fut anéantie. Tu n'avais plus de quoi vivre, tandis qu'un peu plus loin, ton frère, lui, vivait bien de son troupeau de chèvres et de moutons. De ce jour où une catastrophe naturelle est tombée sur toi, les malheurs se sont enchaînés. Pouvais-tu briser cette chaîne ?« Oui, diront certains, puisque Dieu lui-même t'avait conseillé d'être plus fort que la catastrophe. Il te suffisait de suivre ce conseil. Mais les esprits sages et racis qui vous reprochent de n'avoir pas suivi les bons conseils ont-ils jamais connu la souffrance à son point extrême ?« Cain, mon frère, je regarde maintenant la sentence divine qui t'a frappé. N'essaie plus de cultiver le sol, il ne te donnera rien. Alors, pars sur les chemins, à travers champs, forêts, monts, déserts. Nourris-toi comme tu peux, habille-toi avec n'importe quoi. Trouve des abris de fortune, encaisse les injures et les coups aux vagabonds apatrides, hagards et pouilleux. Tremble pour ta vie, car même le signe qu'a mis sur toi Adonai n'empêchera pas un fou de te tuer. Et pour couronner le tout, si l'on peut dire, ne crie pas ta misère vers Dieu, car il t'a exclu de sa face. Tu es de trop sur terre, et Dieu t'a rejeté. Quoi de pire? Cain, mon frère, toi qui incarnes le malheur absolu, tu m'obliges à me poser des questions sur la justice divine. Regardez Job, me dira-t-on. Job Ah oui, nous en parlerons un jour de Job, et il y aura beaucoup à dire. Cain, mon frère. Ton malheur absolu m'incite à réfléchir sur la violence. Tu n'étais pas né violent. C'est un malheur tombé un jour sur toi, sans que tu aies fait quoi que ce soit pour l'attirer, qui t'a rendu violent et a fait de toi un criminel. Que peut faire l'homme pour dominer la violence quand elle éclate en lui à la suite d'un malheur ressenti comme une injustice « Cain, mon frère, oui, tu as commis un homicide sur quelqu'un qui ne t'avait pas fait de mal. Tu es coupable, personne ne le niera. Mais quand je regarde les circonstances qui t'ont conduit à cet acte, et que je mets en face la sentence divine qui te frappe, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger, et d'autant plus sérieusement, l'auteur du récit la présente comme une sentence divine. Elle est, nous l'avons vu, d'une implacable dureté. Ceux qui, s'inspirant sans doute d'un fait réel et connu, ont raconté ton histoire. Celui qui l'a écrite avec soin sur du papyrus ou du parchemin. Ensuite, ceux qui ont décidé qu'elle méritait d'avoir sa place dans la Bible, ces personnes-là se faisaient de la divinité une idée qui nous effraie. On doit convenir qu'il leur était difficile d'en avoir une autre. Ils étaient fils de leur temps. Et le temps n'était pas encore venu où dans cette même Bible vénérable, on nous parlerait. Qu'un mon frère de miséricorde